0: Bei der folgenden Geschichte fällt es mir ehrlich gesagt schwer, Ihnen eine musenreiche Viertelstunde zu wünschen. Stellen Sie sich Folgendes vor. Es ist Sonntag, Sie kommen aus dem Urlaub zurück, haben nichts getrunken unterwegs, nichts gegessen. Kühlschrank ist leer, Supermärkte sind auch leer. Der klassisch Gebildete sagt dann, er leide Tantalusqualen. Und von Tantalus will ich Ihnen erzählen. Er sei, hat er jedenfalls behauptet, ein Sohn des Zeus, seine Mutter Omphale, um verheiratet mit dem vielleicht erotisch langweiligsten Mann der gesamten Antike, also erotisch gesehen beinahe neutral, habe, so hat sie es erzählt, sie sei eingeschlafen, während ihr Mann auf ihr gelegen sei, und dann habe sie geträumt, Zeus sei herabgestiegen, habe ihren Mann beiseite geschoben, habe sich selbst auf sie gelegt. Und sie ist dann schwanger geworden und hat den Tantalos zur Welt gebracht. Und deshalb hat sie immer behauptet, und er natürlich auch, er sei ein Sohn des Zeus. Und dieser Tantalos war schon von Kindheit, von allen Anfang an, ein durchaus absolut unausstehlicher Kerl. Ein Angeber, ein Spieler, der sich auf alle mögliche Art und Weise Geld und Reichtum verschafft hat. Ein, es war so einer, der sich... Am Tausender hat die Zigarre anzündet und über den trotzdem nicht gelacht wird. Und warum nicht? Weil jeder denkt, hinter ihm steckt noch viel, sehr viel mehr. Und man hat vor ihm Angst gehabt. So einer war dieser Tantalos. Reichtümer hat er angehäuft. Er hat gesagt, wenn man mir mehr nimmt als einer ganzen Stadt, dann würde ich es nicht mal merken. Ein Angeber, wie gesagt. Und seine Mutter, umfahle, war von diesem Tag, also der Befruchtung weg, war sie nur noch von einem einzigen Gedanken beseelt. Noch einmal soll der Größte aller Liebhaber Zeus zu ihr kommen. Und sie ging zum Orakel in Delphi und hat das delphische Orakel gefragt, bekomme ich noch mal einen Liebhaber? Und das Orakel sagte, du bekommst den Größten von allen. Ja, wer soll das sein? es kann natürlich nur der Zeus sein, hat sie gedacht. Aber es war nicht ganz so, es war nicht Zeus, sondern es war Herakles, ja auch nicht schlecht, nicht? aber halt nicht Zeus, Herakles, sie hat ihn als Sklaven, da war er ein Sklave vorübergehend, eine ganz andere Geschichte erzähle ich Ihnen mal später, hat sie ihn auf dem Markt gekauft und sie hat ihn zum Liebhaber und zum Freund genommen. Herakles, auch ein Sohn des Zeus, auch ein Held, stark, groß, kam von Anfang an in Konflikt eben mit Tantalos, mit dem Sohn, der Umfahle. Und es kam nie richtig zum Streit. Die sind sich einander aus dem Weg gegangen. Der Tantalos hat gesagt, du bist ein, ein roher stinkender Klotz, an dir habe ich überhaupt kein Interesse, dich, dich anzugreifen, würde mich schon grausen. Und der Herakles hat gesagt, mit dir spreche ich gar nicht. Aber es hat sich zugespitzt. Und dann haben sie verabredet, die Sache kämpferisch unter Männern zu lösen. Da hat natürlich um Fahle, die Mutter, Angst gehabt. Einerseits liebte sie niemanden mehr als ihren Sohn Tantalos, andererseits liebte sie niemanden mehr als ihren geliebten Herakles. Und sie hat sich gedacht, Mensch, wenn die sich jetzt gegenseitig den Gar ausmachen, das will ich nicht. Dann hat sie einen Vorschlag für einen bemerkenswerten Zweikampf gemacht. Sie hat gesagt, ihr braucht ja nicht aufeinander los, so, ihr macht es doch so, so. Ihr stellt euch gegenüber, wir machen eine ganze Kollektion von Steinen, legen wir hin, vom Kleinen bis zum Großen, und die werft ihr euch zu. Zuerst einen kleinen, der wirft wieder zurück, dann einen nächstgrößeren. Und der Erste, der einen Stein nicht auffängt, der ihn zu Boden fallen lässt, der hat diesen Kampf verloren. Das kam mir irgendwie menschlich vor. Da wird niemand verletzt. Einer vielleicht drängt sich den Arm aus, aber das ist schon alles. Und die beiden, Tantalos und Herakles, waren einverstanden. Werfen sich gegenseitig die Steine zu. Und was für ein niederträchtiger Mensch dieser Tantalos war, erkennen wir, wenn wir den Ausgang dieses Kampfes uns beobachten. Die werfen sich also die Steine zu und dann kommen immer die größeren Brocken und der Herakles war stärker. Der war stärker und das wusste der Tantalos. Der sah schon, das wird sich nicht ausgehen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die stehen so im Dreieck. Tantalos, Herakles sich gegenüber und so daneben als Schiedsrichterin die Mutter von Tantalos, Omphale, die das Ganze beaufsichtigt. Und was macht jetzt der Tantalus, bei einem der größten, schwersten Steine, den wirft er nicht dem Herakles zu, sondern im letzten Augenblick macht er eine Kehrtwendung und wirft in seiner Mutter Omphale zu. Und sie wäre zerschmettert worden von diesem Stein, wenn nicht Herakles, der typischer Fall von raue Schale, weicher Kern, hinüberspringt, praktisch so Tormann-mäßig und diesen Stein auf fängt, damit er die Omphale, seine Geliebte, nicht trifft. Aber er kann diesen Stein eben nicht fangen. Er kann ihn nur abwehren und der Stein fällt zu Boden. Und wie die Geschichte ausgemacht war, hat Tantalos diesen Kampf gewonnen. Aber seine Mutter hat es ihm nicht verziehen. Und er ist von zu Hause weg. Ihm war das egal. Er hat dann geheiratet, hat Kinder bekommen. Mindestens drei dieser Kinder sind uns Bekannt, die unglückliche Niobe, die dann den Amphion geheiratet hat, von ihm zwölf Kinder bekommen hat, die alle zwölf von Apoll und seiner Zwillingsschwester Artemis getötet wurden. Bronteas, der Bildhauer, der irgendwann einmal die ganze Welt in seinem Kopf verkehrt hat, der geglaubt hat, Feuer sei Wasser, durch das man schwimmen kann. Den Ausgang können wir uns vorstellen. Und dann eben den jüngsten Pelops. Aber das Merkwürdige daran ist, dieser Tantalos konnte sich aufführen, so schlimm wie er wollte. Zeus war auf seiner Seite, er hat ihn sogar noch mehr geliebt vorübergehend als in Herakles. Und obwohl alle Götter im Olymp oben gesagt haben, Mensch, löscht doch dieses Tier aus, er hat er nichts verloren auf der Welt, ist er furchtbar, er hat zu ihm geholfen, er hat gesagt, nein, im Gegenteil, ich werde ihn einladen zu mir. Zu uns werde ich ihn einladen, in den Olymp, er soll mit uns am Tisch an der Tafel sitzen. Betretenes Schweigen unter den Göttern, die waren dann bockig dort gesessen, hat kein Wort von, von sich gegeben, aber der Tantalus saß da, plaudert mit Zeus, hört dann auch die Gespräche mit. Und er ist ein Angeber, ich habe es ihnen gesagt. Und er hat natürlich zu Hause den Leuten so erzählt, so nebenbei einfließen lassen, ja, nächste Woche habe ich keine Zeit, bin ich bei den Göttern eingeladen zum Essen. Und gesagt, du bist bei den Göttern eingeladen? Ja, natürlich. Das haben sie natürlich nicht geglaubt. Das haben sie ihm nicht geglaubt. Und er hat gesagt, ja, ich kann euch einen Beweis mitbringen. Weiß jemand von euch, fragt er, was die Götter essen? Ja, ja, das wussten alle, Nektar und Ambrosia. Und er sagt er, ja, kein Problem, da werde ich etwas mitbringen. Können wir uns ein bisschen Picknick machen mit Nektar und Ambrosia? Und tatsächlich im Olymp oben hat der Tantalos, als dann die anderen Götter irgendwie nicht geschaut haben, im Glauben, die Götter, die sind, er hat sich natürlich für den Größten gehalten, das ganze Universum, auch die Götter eher ein bisschen hat er Nektar und Ambrosia gestohlen, hat es mit auf die Erde genommen und hat seine Freunde bewirtet. Und da haben sie ihm geglaubt. Sie haben ihn gefürchtet, sie haben vielleicht über ihn gespottet, aber sie haben ihm geglaubt. Und er war auch sehr reich und hat dem Glauben manchmal ein bisschen nachgeholfen. Und dann hat er sich gedacht, ja, noch größeren Ruhm könnte ich hier erlangen, wenn ich nicht nur bei den Göttern esse, sondern wenn ich sie zum Essen einlade. Und er hat sie eingeladen zum Essen. Und er hat wahrscheinlich den Appetit der Götter unterschätzt. Sagen die einen. Die anderen sagen, er wollte sie testen, die Götter, ob sie wirklich, wie sie behaupten, allwissend sind. Er hat also zu wenig gekocht. Dann hat er seinen Sohn, den jüngsten, zartesten, in die Küche gerufen, hat zu ihm gesagt, du siehst, gell, die haben einen Mordshunger, die Götter. Ja, Vater, sagt er, ist ein Problem für uns. Ja, wir können sie nicht satt machen, aber andererseits ist es auch kein Problem, sagt der Pelops. Welcher Mensch kann von sich behaupten, dass er einen Gott satt machen kann? Tantalos sagt, ich. Und dann nimmt er das Messer, schleift das Messer und der Bub will wieder rausgehen und nach den Göttern sehen, sie bedienen, sagt, nein, nein, bleib du hier. Und er blickt ihm in, den, in die Augen, seinem eigenen jüngsten Sohn, Sag, komm mal her, ich habe dich doch noch nie in meinem Leben umarmt. Legt den Arm um ihn und stößt ihm von hinten das Messer ins Herz. Tötet seinen Sohn, aber nicht nur das, er zerlegt ihn. Er schneidet das Fleisch von ihm, gibt das Fleisch in die Pfanne, brät das Fleisch und setzt es den Göttern vor setzt das Fleisch seines eigenen Sohnes den Göttern vor. Und eben, es wird behauptet, er habe es nicht nur getan, um sich aus einer Verlegenheit zu wenig gekocht herauszuschmuggeln, sondern er habe es in erster Linie getan, um die Götter zu versuchen, um zu testen, ob sie wirklich so allwissend sind. Aber natürlich, natürlich sind sie allwissend. Sie wissen es und sie waren voll Abscheu und sie haben nicht von diesem Fleisch gegessen. Das heißt, ganz ist es nicht wahr, eine Göttin hat doch von dem Fleisch gegessen, nämlich Demeter, aber sie hat, ein, sie hat eine Ausrede. Sie war zu dieser Zeit voll des Schmerzes, des inneren Schmerzes, denn ihre Tochter Persephone ist in die Unterwelt entführt worden und sie hat sie gesucht, überall auf der Welt und sie war halt nicht aufmerksam. aufmerksam. Sie hat ein Stück der Schulter, ein Stück der Schulter des Pelops hat sie gegessen. Aber dann haben die Götter, zumindest auch Zeus, keine Geduld mehr mit diesem Tantalus gehabt. Ich muss da jetzt etwas einschieben. Warum hat Zeus das überhaupt gemacht, diesen Tantalus gezeugt? Nun, erstens mal tat er das überhaupt gerne, Zeugen, das war seine Lieblingsbeschäftigung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, das wissen wir ja auch schon aus anderen Erzählungen, Zeus hat die Menschen nicht nur nicht geliebt, er hat sie gehasst und er wollte sie eigentlich vernichten und er ist dann irgendwann draufgekommen. Es geht nicht, da gibt es die Sintflut, hat er probiert, das, die haben es auch überlebt. Und er hat auch gemerkt, wenn er es nicht geschickt macht, dann blamiert er sich. Und dann hat er irgendwann entschlossen, wenn ich sie schon nicht vernichten kann, die Menschen, dann will ich doch auf ihr Tun Einfluss nehmen. Und das wollte er dadurch, dass er sich mit Menschenfrauen zusammentut und ein Geschlecht von zwar Sterblichen, aber von doch mit Göttlichkeit behafteten Menschen zu erschaffen. Und dieses Geschlecht nennt man das Geschlecht der Heroen. Da hat er verschiedene Versuche gestartet. Auch, äh, auch Perseus ist so ein Versuch, der war nicht ganz zufrieden, der war ein bisschen zu weich, zu, zu zärtlich, zu verzärtelt. Sein bester Versuch wahrscheinlich, das wissen wir, ist Herakles. Davon werde ich noch erzählen. Und sein schrecklichster Versuch, jedenfalls vom Ergebnis her, ist ganz sicher Tantalos, weil dieser Tantalos. Der wird eine Tradition des Grauens gründen. Das ist der Fluch der Tantaliden auf seinem ganzen Geschlecht. Und von heute an, die nächsten paar Folgen, werde ich von diesen Tantaliden erzählen. Jedenfalls mit Tantalos war die Geduld am Ende. Man hat ihn in den Tartaros hinuntergeschlagen. Und damit es auch wehtut, hat man eine Qual für ihn erfunden. Dieser Tantalos steht bis zum Knie im Wasser und hat unendlichen Durst. Und er hat einen unendlichen Hunger und über ihm hängen die wunderbarsten Früchte von den Bäumen herab. Und noch etwas, wenn er sich beugt, um Wasser zu schöpfen, dann schwindet das Wasser dahin. Und wenn er sich streckt, um eine Frucht vom Baum zu nehmen, um seinen Hunger zu stillen, dann schnellen die Äste hinweg. Er hat also Hunger und Durst unstill. Bar. Ich meine, Sie, wenn Sie am Sonntag kommen, können ja am Montagmorgen Brötchen kaufen, diese Chance hat er nicht. Aber noch etwas, er hat auch eine unglaubliche Angst, denn über ihm hängt dieser große Stein, den er damals auf seine Mutter geworfen hat, und dieser Stein hängt an einem einzigen Haar. Und ein Hauch aus seinem Mund würde es bewirken, dass dieser Stein auf seinen Kopf herunterfällt. Und damit es auch lange dauert, haben die Götter diesen Tantalos unsterblich gemacht, nur mit einem Unterschied zu anderen Unsterblichen. Er weiß es nicht. Deshalb fürchtet er ständig um sein Leben. Und das ewig unten im Tartarus. Das ist die Strafe für den Tantalos. Aber was ist mit dem Sohn, mit dem Pelops, der nun nach Gulasch äh, verarbeitet worden ist von ihm? Da haben die Götter ein Einsehen. Sie setzen ihn wieder zusammen, diesen Pelops, holen seine Seele aus dem Hades heraus, transportieren die Seele wieder in sein Herz und machen ihn lebendig. Und nun fehlt ihm ein Stück hier oben bei der Schulter diesem armen Pelops, dieses Stück, das die Demeter aufgegessen hat. Und dort setzen sie ihm einen Teil aus Elfenbein ein, einen hellen weißen Fleck. Und das ist das Zeichen aller Tantaliden. Bis zum Ende des Geschlechts werden die Tantaliden hier oben einen weißen Fleck haben. Und es ist noch nicht zu Ende und längst, ist noch nicht der Höhepunkt des Grauens erreicht, das nächste Mal werde ich Ihnen von Pelops, dem Sohn des Tantalos, erzählen.